0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Andi Groß, das bin ich. Der DAX kommt am Montag gut erholt aus dem Wochenende und legt 1% zu. Und damit ist die Frage erlaubt, ob der große Verfallstag am Freitag die Karten neu gemischt hat und die Trendwende vorbereitet hat. Unsere Experten sind diesbezüglich noch zurückhaltend, zumindest was die Aktien angeht. Noch keine Trendwende. Aber es wäre keine schlechte Idee, als langfristig orientierte Anleger jetzt schon in den Markt einzusteigen. Schauen Sie entspannt auf den Horizont und nicht auf die täglichen Wellen, lautet ein Rat. Oder lassen Sie sich nicht verrückt machen durch den täglichen Informationsvulkan, lautet ein anderer Rat. Die Interviews mit Alois Wögerbauer, Vormanager Drei Banken Generali, Sebastian Bosse von BRW und Nikolas Kreuz von Invius hören Sie in Auszügen im Anschluss an diesen kurzen Marktbericht. Komplett und in voller Länge im Programm des Börsenradios. Und Gleiches gilt auch für den wikifolio Mathematiker, der tief eingestiegen ist in die Gaming-Branche. Die weiteren Eckdaten des Montags, Brennöl 113,70 Dollar, das Fass plus 1,5 Prozent, Gold 1836 Dollar, die Feinunze unverändert, Bitcoin bleibt mit 20.270 US-Dollar im Bereich der schwachen 20.000. Gute Nachrichten dagegen gibt es aus der Luftfahrtbranche, die erwartet nämlich schon nächstes Jahr 2023 wieder schwarze Zahlen. Starker Nachfrage trotz hoher Ticketpreise sei Dank. Die Lufthansa-Aktie zum Beispiel macht einen Satz von einem halben Euro und auf diesem niedrigen Niveau ist das ein Plus von über 8%.
1: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
0: Ja, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Es ist ja auch immer die Frage des Timings. Ich hatte eine Situation, wo ich mich zurückgezogen habe als Anleger, weil mir das alles zu heiß geworden ist. Jetzt immer die Frage, wann komme ich denn jetzt wieder rein in den Markt? Jetzt könnte man ja sagen, jetzt hatten wir vergangene Woche relativ schwach gesehen, es gab jetzt den dreifachen Verfall, da wären ganz gerne auch mal die Karten neu gemischt. Haben wir jetzt eine Chance, so eine Trendwende zu sehen? Ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, Punkt oder der Startschuss für jemanden, der Ihnen folgt und sagt, ja, auf lange Frist, alles schön und gut, jetzt gehe ich wieder rein. Jetzt ist das der letzte Impuls, auf den ich noch gewartet habe?
1: Ich, Herr Großmacher, das mittlerweile seit 25 Jahren, seit fast 30 Jahren mit Interesse, begleite ich das Geschehen an den Börsen. Und wenn ich versucht habe, einen Erfolgsgaranten zu wählen, dann ist es vermutlich die Kombination aus einem entsprechenden Anlagehorizont, also Sachen, die Zeit geben und einem breiten Werteverständnis. Also das Geld nur dort hinein zu investieren, wo man auch mit Fug und Recht daran glauben kann, dass es wertvoll ist und auch künftig noch wertvoller werden wird. Womit ich regelmäßig trotz meiner Profession nicht erfolgreich war, war Market Timing. Also hätte mir jemand vor einem halben Jahr eben gesagt, dass wir eine Korrektur erleben würden, hätte ich gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, nachdem wir von März 2020 bis Dezember 2022 im Grunde wie eine Schnur gezogen nur nach oben gelaufen sind, war das schlicht überfällig. Aber das an sich hilft noch nicht, wenn man denn auch die Antwort geben soll, wie stark diese Korrektur denn ausgeprägt sein wird und wann man denn, wie sie gerade die Frage formuliert hat, auch wieder entsprechend reingehen soll. Deswegen wäre ich immer ein Freund davon zu sagen, ich würde mich ein Stück weiter davon distanzieren. Wenn ich vorhabe, ich würde die Frage also anders versuchen zu beantworten, wenn ich vorhabe, ein Investor zu sein, wenn ich also nicht nur dem Namen nach, dem Blatt Papier als Investor mich fühlen möchte, sondern mich wirklich verhalten möchte, wie ein Investor, dann muss ich A, eine eigene Meinung haben und ich muss der Sache Zeit geben. Ich kenne kein gutes Unternehmen, welches Geld in der Annahme, dann mehr Geld verdienen zu können, investiert und erwartet allen Ernstes, dass in einer Woche sich auszahlt, in einem Monat oder auch in einem Jahr. Das ist einfach unrealistisch. Solche Dinge, gute Investitionen, brauchen Zeit. Und dann haben wir eben die Besonderheit an den sogenannten Märkten den Wertpapierbörsen dass aber jeden Tag ein Meinungsvulkan auf uns einprasselt. Wir wissen nicht, warum andere verkaufen. Das ist in Zweifel wirklich unbekannt. Wir wissen auch nicht, welche Qualifikation derjenige, dessen Artikel wir heute gerade vielleicht gelesen haben, eigentlich hat. Ob es überhaupt sinnvoll ist, ihm zu folgen oder auch nicht. Dennoch lassen wir uns oder sagen wir mal die breite Masse sich Kirre machen von dem, was dort passiert. Und das muss nicht sein. Oder vielmehr, man wird umso erfolgreicher sein, je mehr man bereit ist, sich ein eigenes Werteverständnis aufzubauen und nach diesen einmal gefassten Überlegungen auch zu argumentieren und auch zu handeln und der Sache dann einfach mal Zeit zu geben. Und dann glaube ich, um Ihre Frage final auch wieder aufzugreifen und zu beantworten, dass man dann gut damit beraten ist, erst mal den Meinungsvulkan, der täglich auf einen einpresst, außen vor zu lassen und dann jetzt mal klug zu überlegen, ob es denn heute eine bessere Gelegenheit ist, Geld zu investieren oder ob es vor sechs Monaten eine bessere Gelegenheit gewesen ist. Und da kann ich definitiv sagen, dass von dem wir auch glauben, von Gesellschaften, die wir beobachten, wo wir meinen, dass die wertvoll sind, die weitaus meisten sind heute günstiger zu kaufen. Also warum sollte es dann heute eine so schlechte Idee sein, die Anteilsteine dann auf einem verringerten Niveau, preislich geringeren Niveau einzukaufen? Das erschließt sich mir nicht. Wenn man der Sache das nötige Maß an Zeit geben kann, und das sollte man auch dann tun, und die Erfahrung sagt eben auch, für diejenigen, die sich eher früher Buchgewinne wünschen, denn später dass nach solchen Korrekturen, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, man gar nicht mehr so wahnsinnig lange in die Zukunft blicken musste. Da reichen meist schon zwölf Monate aus. Und da hat man schon sehr erfreuliche Ergebnisse oftmals erzielen dürfen. Also von daher Ihre Antwort, ja, wir glauben, der Zeitpunkt heute ist nicht so verkehrt, um als Investor in den Markt einzutreten.
2: Mein Name ist Alois Schwögerbauer. und ich bin einer der Geschäftsführer der Drei-Banken-General-Investment-Gesellschaft in Linz.
0: Wie lautet denn jetzt Ihre mittel- bis langfristige Perspektive für Börse und Wirtschaft?
2: Wir gehen davon aus, dass wir in eine Abschwächung reingehen wirtschaftlich, die sehr klar sein wird. Aber, das ist der wesentliche Punkt, es gibt keinen einzigen Grund aus meiner Sicht, von einer strukturellen, nachhaltigen Rezession auszugehen. Was passiert denn derzeit? Wir haben ein Inflationsproblem, das einfach nur daran liegt, dass wir zu wenig Angebot haben. Wir haben nicht zu viel Nachfrage, wir haben zu wenig Angebot. Und die Notenbanker wissen einfach, gerade die FED, vielleicht noch mehr als die EZB, dass das Angebot sich unmittelbar nicht ändern lässt. Durch Lieferkettendematiken, durch Geopolitik und so weiter. Also kann nur der Plan sein, die Wirtschaft geplant abzukühlen, um, das, um die Nachfrage zu reduzieren. Das findet statt nennt man dann Soft-Landing. Ob dieses Soft-Landing gelingt, wird man sehen. Historisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit bei über 50 Prozent, dass es nicht gelingt. Aber, jetzt kommt ein sehr wesentlicher Punkt, wir haben ja derzeit viele Börsentage, wo Angst vorherrscht. Irgendeine Angst muss ja falsch sein. Es gibt jetzt die Angst, dass wir in die Rezession gehen, damit auch Klarerweise im Aktienbereich die Gewinne unter Druck kommen und so weiter. Gleichzeitig gibt es die Angst, dass die Inflation nicht in den Griff zu kriegen ist und die Zinserhöhungen uns weiter begleiten. Und diese beiden Angstfelder, die passen nicht ganz zusammen. Denn wenn wir wirklich in eine wirtschaftliche Schwäche gehen, dann wird die Inflation den Pick überschritten haben. Die Lieferketten haben dann Zeit, sich zu entspannen. Und die Zinsen werden nicht rasant steigen. Insofern muss einer der Angstpole wahrscheinlich überzeichnen. Unser Szenario ist, dass wir eben in eine Abschwächung gehen, die aber nicht strukturell ist. Und darum denken wir auch, dass in den jetzigen Anleihekursen bei den Renditniveaus, die wir derzeit sehen, schon sehr vieles an Negativ Szenarien eingepreist ist. Dort sehen wir schon eher attraktive Niveaus. Im Aktienbereich ist ein schwankungsintensiver Seitwärtstrend eher das wahrscheinlichste Szenario. Aber wie immer eigentlich in kritischen Börsenphasen, es ist nicht die Zeit für, für hektische Umallokationen. Ich glaube, das sollte man auch mit ruhiger Hand durchsteuern. Mittelfristig hat die Weltwirtschaft ein Wachstumspotenzial von drei bis vier Prozent. Es gibt diverse Megatrends, die nicht weg sind. Das heißt, insofern muss man auch hier wieder Richtung Horizont blicken und nicht auf die täglichen Wellen.
3: Ja, Niklas Kreuz, Invios, das Institut für Vermögenssicherung und Asset Management.
0: Herr Kreuz, bei Invios beschäftigen Sie sich mit Irrationalitäten am Kapitalmarkt. Finde ich ganz interessant. Also könnte man sagen, derzeit ein Heimspiel für Sie, oder?
3: <lacht> in der Tat, so wie die Herde von Himmel hoch jauchzen, so kann sie eben halt auch in den Modus äh, zu Tode betrübt übergehen und das tut sie derzeit. Hm.
0: Aber so ganz irrational ist das doch nicht, wenn man jetzt sagt, wir stehen kurz vor der Panik bei diesen Themen Krieg, Inflation, Gasexitus und jetzt auch noch der US-Fed-Zinshammer.
3: Ja, wir haben noch viel größere Einflussfaktoren. Die Inflation mit, mit einer stagnierenden Wirtschaft, vielleicht auch schon die Rezession, die ja aktuell eingepreist wird im Markt. Die Börse, es kommentiert das eben in der Regel halt sechs bis neun Monate im Voraus. Und da die Zukunft unsicher ist und wir Menschen ja immer die Sicherheit lieben, sind wir doch nur teilweise in der Lage, beziehungsweise gar nicht in der Lage, weil keiner die Kristallkugel hat, nach vorne zu schauen. Und deshalb gibt es dann eben halt diese erratischen Schwankungen. Momentan wird einfach zu viel Panik, zu viel Bad News. Es kommentiert also in den Markt mit eingepreist, aber das gibt wiederum dann auch große Chancen. Also faktisch sucht momentan der Markt seinen Boden man sieht das an, an vielen technischen Indikatoren. Wir haben ein Sentiment, was sehr sehr bearish ist. Wir haben eine überverkaufte Situation, wenn Sie sich die Stochastik anschauen. Also von daher ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Phase, weil eine Regel gilt es an der Börse immer zu berücksichtigen. Günstig einkaufen, teuer verkaufen.
0: Wenn das dann, wenn das dann immer so einfach wäre, oder?
3: Dann könnte ja jeder. Nein, in der Tat, man muss... An der Börse, wenn man langfristig Geld verdienen will, muss man genau dieses Prinzip beherzigen, etwas anders zu machen, wie es die Herde macht. Entgegen diesem, diesem prozyklischen Trend eben halt antizyklisch zu investieren und auch zu wissen, dass kein Baum in den Himmel wächst, sondern alles eben halt diesem Mean-Reversion-Theorem unterliegt, alles kommt zu seinem inneren Wert zurück, so wie wir es ja derzeit ja auch sehr schön am Bitcoin äh, und Co. erkennen
4: können. Hallo, mein Name ist Mahan Taveldari. Bei Wikifolio heiße ich als Trader Mathematiker und verwalte das Wikifolio namens Videospiele.
0: Anfang des Jahres gab es einen Deal und da hatten wir auch gesprochen, wir beide, Take-Two, kauft Zünger. Was hat sich denn seitdem getan?
4: Ja, es hat sich seitdem sehr viel getan. Das war auch eine sehr große Übernahme, die vorgenommen wurde. Kurze Zeit später wurde sie aber auch getoppt durch... Eine größere Akquisition und zwar hat Microsoft Activision übernommen, geht um sehr große Beträge, es waren ungefähr 70 Milliarden US-Dollar. Das war der größte Zukauf in der Gaming-Branche überhaupt und einer der größten auch branchenübergreifend. Wir haben im Januar eben diese Konsolidierung gesehen, dass viele der Werte der, der Aktien Günstig waren. Insofern haben dann größere Unternehmen wie Take Two oder Microsoft dann zugeschlagen. Kurze Zeit später hat auch Sony angekündigt, einen kleineren Hersteller Bundy zu übernehmen. Ist ein kleinerer Entwickler, aber verantwortlich für die sehr populäre Halo-Reihe für die Xbox, also so das Flaggschiff damals für, für Microsoft und ähm, einige andere kleinere Übernahmen gab es auch noch die letzten Monate. Also die Abschwungphase hat die Bewertung der Unternehmen attraktiver gemacht. Die Zukäufe sind aber auch eine Gelegenheit, die Geschäftsentwicklung zu beeinflussen im Gaming. Wir haben jetzt eine neue Generation und die Großen heißt Take-Two, Microsoft, Sony und Co. wollen sich natürlich gut aufstellen, wollen für die Generation bereit sein und hier auch attraktive IPs, also attraktive Games, die bereits Stammkunden haben. Also Activision hat ja zum Beispiel die sehr populäre Call-of-Duty-Reihe unter anderem, die seit Jahren natürlich als Cash Cow hier sehr viel mit in das Unternehmen einbringt, eingekauft. Und das sind natürlich super Gelegenheiten, um hier in den günstigen Markt einzusteigen. Jetzt kann man im Nachhinein, da jetzt fünf Monate vergangen sind, natürlich sagen, jetzt wäre die Akquisition sinnvoller gewesen, weil alle Werte natürlich nochmal günstiger sind. Aber das ist ja natürlich im Januar, kann ich in die Zukunft blicken. Ich denke, strategisch sind das schon gute Entscheidungen gewesen. Und wir haben auch gesehen, vor einigen Monaten, dass Square Enix, das ist ein japanischer Entwickler und Publisher, große Teile seines Portfolios an einen, einen europäischen Publisher, nämlich Embracer aus Schweden, verkauft hat. Embracer ist der größte Publisher in ganz Europa. Also das ist im Prinzip auch eine Art Akquisition, ein Asset-Deal, also kein Share-Deal, sondern die Übernahme im Prinzip von Produkten, Rechten. Und das wird wahrscheinlich auch noch gerade diese günstigen Gelegenheiten, die es jetzt gibt, dass viele Aktien unterbewertet auch im Gaming sind, noch weitere Übernahmen und Akquisitionen geben. Also es bietet sich hier sehr viel an, beispielsweise Ubisoft aus, aus Frankreich. Die haben sogar sich offen zugesprochen, dass sie übernommen werden können. Es, gibt, es laufen aktuell auch Gespräche. Es gibt aber auch einige Studios aus Japan, die sehr attraktiv sind. Ich gehe mal davon aus, dass bis Ende des Jahres oder die nächsten ein, zwei Jahre noch Einige Akquisitionen sehen werden und das wird insgesamt auch die Aktienkurse im Gaming beflügeln, sobald die Phase überlebt ist. Diese aktuelle Bärenmarktphase denke ich, dass wir hier noch mal eine ordentliche Erholung sehen werden. Darauf müssen
0: wir eben auch vorbereitet sein. Basen Radio Network AG Marktbericht, der Basen -Podcast.